1: on le sait, il y a une pénurie dans le domaine de la santé. Le bas vraiment blesse dans plusieurs hôpitaux. Des urgences qui doivent parfois fermer certaines heures. Et là, on a le ministre Christian Dubé qui a sommé les infirmières d'attendre son annonce de demain avant de prendre des décisions. La FIC euh, qui demande au gouvernement euh, toutes sortes d'affaires pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui doit attendre vraiment cette annonce-là. Avec euh, grande attention, on est avec Nancy Bédard qui est présidente de la FIC. Madame Bédard, bonjour. Bonjour à vous. Bon, merci d'avoir accepté de nous parler parce que évidemment, c'est un sujet. On dirait que la pénurie en santé, c'est comme le bonhomme, cette heure, on y croit pas trop jusqu'à temps que ça arrive, c'est comme quelque chose qu'on nous fait miroiter puis qu'on s'est beaucoup servi pendant la pandémie pour nous mettre en garde. Mais là, c'est vrai, on le voit, on l'expérimente et c'est terrible, il faut le dire, c'est inquiétant, Madame Bédard. Et là, vous servez un avertissement à Christian Dubé là pour demain.
0: Oui, absolument. Là, puis on va se le dire, là, la pénurie, c'est elle était là hein, bien avant euh, la pandémie. Puis c'est pas force d'avoir euh, de l'avoir mis sur la place publique, puis d'avoir exposé euh, la situation et de dire qu'on allait frapper notre mur. La pandémie mm -hmm. est arrivée. Ça a exaspéré fait, et, et, et finalement avec la, la la position du gouvernement, la façon dont il a traité les professionnels en soins, coup d'arrêté ministériel, mm -hmm. et ça a fait fuir des milliers de professionnels en soins. Donc là, le bateau est vraiment coulé. Mais effectivement. Les attentes envers le plan du ministre de la Santé demain sont immenses. Sont immenses pour les 76 000 professionnels en soins qu'on représente. Sont immenses pour les besoins de la population. Et on va se le dire, là, ces attentes-là, là, elles sont grandes parce que la crise en santé actuellement, c'est une crise causée par des mauvaises conditions de travail des mmh. professionnels en soins. C'est ça, la réalité. Donc, effectivement, Demain, le ministre, euh, ça doit être sérieux. Euh, il doit faire des annonces qui le rendent Là, là, rendre vraiment imputable de, de, de la réalité. Le temps supplémentaire obligatoire, il doit y mettre fin. Ça fait 15 ans que c'est commencé, qu'on le dit. Et là, on est rendu à un niveau inacceptable. Ça fait fuir les gens. Euh, mais attendez, monde, Mme Bédard.
1: Est-ce que oui. je peux vous faire une confidence? Oui. Je ne savais pas si j'allais vous en parler, mais, mais, mais je vous le dis parce que ça m'a vraiment fait de la peine. Ma fille, Ma fille de 15 ans est en secondaire 3. Euh, Puis en secondaire 3, ils commencent à se poser des questions sur leur choix de carrière. Puis oui. ma fille me dit, euh, ah maman, je parlais avec ma professeure et tout ça. Puis je lui disais, ah ça me tenterait d'être infirmière clinicienne. Oui. Et sa prof lui a répondu, fais pas ça. Ce sont les pires conditions. Ah, J'ai trouvé
0: ça triste, triste. Oui. Oui, puis il faut pas ça. Il faut dire à votre fille qu'on est en train de travailler, les choses vont changer, oui. puis qu'elle doit suivre son cœur, et qu'on on est en train de travailler justement actuellement pour changer ces conditions de travail-là. Il faut, il faut qu'elle suive son cœur, puis quand elle va finir l'école, euh, ce qu'on fait actuellement, puis les luttes qu'on fait, puis je le disais aux jeunes infirmières, on les fait pour vous, on les fait pour la relève on les fait pour garder celles qui ont de l'expertise. Et là, actuellement, ce qui est intéressant depuis deux trois semaines, c'est que tous les acteurs euh, entourant la santé, se positionne et viennent admettre que ça a plus de sens, les conditions de travail des professionnels en point. Mmh. Et ça, là, on l'attendait depuis longtemps. Et là, on a mis le Premier ministre et le ministre Dubé B dans les cadres. C'est ce que je j'observe, je, 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 là, avec ce qui se passe là. Puis, on aurait voulu entendre ça depuis longtemps. Mmh. Et là, ça arrive maintenant. Alors, pour votre fille, euh, dites-lui que les luttes qu'on mène là, c'est pour elle et qu'elle aura une très belle carrière et euh, c'est une très belle profession, sauf que actuellement on est dans une crise de mauvaise conditions de travail et on doit tous mmh. ensemble. Le fait qu'on se parle aujourd'hui, vous y participez à faire que le réseau de la santé ait un monde meilleur pour ses professionnels en soins et pour les travailleuses. Et c'est clair que mmh. euh, l'heure demain est définitivement au résultat sur le terrain. Euh, et il faut que le ministre soit très clair dans les attentes et il le sait. Il le sait qu'il doit euh, il doit annoncer la fin du TSO puis d'avoir un plan avec une date. Il doit annoncer que c'est fini, euh, la mobilité à outrance. Euh, euh, les professionnels en soins, ce qu'elles veulent, c'est de la stabilité. Elles veulent la prévisibilité. Elles veulent être capables de travailler sur un centre d'activité où ils ont leur expertise, où ils développent leur expertise sur un seul corps de travail et euh, c'est ce qu'on a, oh, oui. qu a négocié. Alors, c'est nos attentes demain. mais tant euh, oui, que Mais c'est ce
1: temps supplémentaire obligatoire, imputabilité puis respect des champs de pratique, oui. là, ça, je pense que c'est important. Mais moi, quand j'entends comme citoyenne des infirmières dire, eh ben moi, j'ai pas le temps de donner des soins acceptables, surtout dans la foulée des audiences Exactement. concernant la résidence, Aaron, là, je trouve ça quand même assez aberrant, là.
0: Vous le savez que depuis 2014, puis notamment en 2018, avec la ministre McCann, elle s'était engagée à déployer les ratios professionnels en soins patients. On a eu, dans notre convention collective de 2015, on a réussi à négocier le fait qu'on allait implanter des ratios professionnels en soins patients. On a fait 16 projets pilotes partout au Québec et euh, on les a faits, on les a terminés avec la CAC. et quand est venu le temps euh, de pouvoir les déployer, la ministre McCann a reculé. Il n'y a pas eu de réelle planification de main d'œuvre au Québec au niveau des professionnels en soins, dans les établissements ainsi qu'au ministère. Donc, pour être capable de déployer les ratios, ben, il faut faire une planification de main d'œuvre et à tous les mois de mai, vous le savez, il faut quand même là, des, des milliers de professionnels mmh. en soins, que ce soit infirmières, infirmières, auxiliaires, inhalo, perfusionnistes cliniques et il faut prendre cette planification de main d'œuvre là et faire en sorte que les établissements aient l'obligation de placer cette main dœuvre là en déployant les ratios. Tout est fait, la recette est là, on le sait. Dans le contrat de travail, dans l'entente de principe que nous avons eue, euh, on a euh, les CHFLD qu'on a réussi à avoir, mais après dix mois là c'était dur que le ministère accepte que dans un contrat de travail soit écrit mmh. euh, euh, la façon dont on doit déployer, parce que c'est dans la culture de gestion, ça doit rester dans la portion ouais. euh, euh, des, des gestionnaires. Puis on a dit, ben non, va falloir l'écrire, c'est ça que avec ce qui s'est mmh. passé dans la pandémie, ça a mis de la pression au gouvernement pour accepter. On avait cette conjoncture là, mais ça dans les CHSLD, on a les leviers pour le faire. Tu sais, vous savez souvent le gouvernement dit ben là, je peux pas faire, ça fait 15 ans, je peux pas faire ça parce qu'il manque de main-d'œuvre. le dos là, sur la pénurie là, la pénurie là, elle a le dos large pour empêcher d'avoir toutes faites des bonnes pratiques, des pratiques respectueuses.
1: Oui, c'est manque, de manque des gens, c'est parce qu'il y a une raison. Là, vous parlez de culture de gestion, là, on parle du temps supplémentaire obligatoire, c'est toujours ça qui revient, mais beaucoup d'infirmières... plus vous en
0: faites faire, plus vous avez du monde qui démissionne oui, Mais le attendez,
1: L'ambiance de travail malsaine, est-ce qu'on en parle? Parce que ça, ça revient souvent aussi. Là. Ben absolument,
0: absolument. Le climat de travail, c'est sûr que d'abord, on n'a plus de gestionnaire de proximité. Donc, tout ce qu'on a, c'est des coups de téléphone en disant... Il manque du monde, vous êtes en surcharge, débrouillez-vous, on n'a pas, on ne peut pas rien faire. Alors là, la tension monte, les gens sont pas bien, la pression est énorme, puis à chaque fois que tu as des directives ils sont par papier, ou quand tes gestionnaires arrivent, c'est Tu dois faire ça ou euh, tu, vas être en, tu vas être en avis disciplinaire, il euh, faut que tu restes, euh, organise-toi. Ils font des plans de contingence, les directions de soins infirmiers en disant ben on va on, on va prioriser les soins, puis on n'écoute pas la compétence des professionnels en soins. Donc, tout ça a créé un climat de travail extrêmement tendu, autant dans la pratique professionnelle que dans les conditions de travail, mm. ce qui fait en sorte que c'est toute une culture de gestion qu'il faut changer. Euh, et c'est ce qu'il faut que... Le, 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 je pense que M. Dubé le dit en début de semaine, on va changer la culture de gestion, mais on a bien hâte de voir ça va être quoi, ces critères, ces indicateurs, s'il connaît bien. Mm. Euh, Tous les éléments que je vous dis là, ben, il devra les adresser et avoir vraiment là des priorités qui soient envoyées aux gestionnaires, qui soient imputables mmh. et euh, de suivre ces données-là serrées, ouais. un peu comme il fait avec la vaccination. Hein. Il y avait des objectifs, peu importe si vous arriver à ces objectifs. Et euh, la machine a travaillé fort en dessous de ça là, parce que c'était pas si évident. Mais quand à un alignement, je peux vous dire que les gestionnaires, quand ils ont une priorité, euh, S'ils si veulent se prendre soin des de professionnels de soins, comme c'était la prunelle de leurs yeux, ben, ils vont commencer à en prendre soin en les respectant. À être capable de dire à quelqu'un, tu as besoin d'un congé, je vais te le donner parce que ta fille a rendez-vous chez le médecin, parce que tu as, as, as aussi des obligations parfois dans ta vie personnelle. Tu as besoin de savoir des fois est-ce que je travaille de jour, de soir, de nuit, là, c'est n'importe quoi, les gens savent pas quand est-ce qu'ils m'envoient, sur quel horaire ils vont être, tu peux prendre rien d'engagement dans ta vie privée. C'est la base de tout là, dans la mmh. vie. Là. puis Je ne dis pas qu'au niveau des soins, on a toujours vécu des crises. Je suis une fille d'urgence. Janvier-février, on savait que c'était serré. On était volontaires. On donnait plus de temps. On courait. On avait des centaines de patients par jour, mais c'était c'était ponctuel là c'est cette gestion là oh oui, qui est c'est rendu tout
1: le temps là puis on le comprend le je pense que les gens Absolument. là euh, Madame Médard ils sont super solidaires euh, avec les, les infirmiers les infirmières on a besoin, vous, 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 ben, on a oui, besoin de ça maintenant. mais mais j'ai envie de vous dire ça mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un truc que les gens euh, comprennent pas où on est peut-être un peu moins solidaire c'est la question de la vaccination là, des, des infirmiers des infirmières ceux qui refusent la vaccination euh, on a de la misère à comprendre ça. Moi, je comprends mm -hmm. pas. Ce sont des gens qui travaillent en santé. Ce sont des gens qui ont vu les ravages de la COVID. Mm -hmm. euh, on a vu des syndicats marcher dans des manifestations anti-vax. Euh, je, je trouve quand même que vous n'êtes pas très, très ferme sur la question de la vaccination de vos, vos membres, Madame Bédard. Pourquoi cette position-là? Vous tirez dans le pied?
0: Bien, parce que je représente la voix de mes membres. Ce n'est pas la majorité. C'est-à-dire la... que les gens qui ont pas, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, puis on va se le dire, là, c'est presque la, c'est presque la majorité, la grande mmh. majorité de mes membres sont vaccinés. Il reste quelques centaines de personnes à certains endroits. Il y en a que c'est 80 sur 2-3 000. Et, et, et ces gens-là, on n'a même pas le portrait de celles officiellement qui sont encore aux patients. Et j'ai quand même des témoignages. Là, je vais vous dire que j'ai des gens qui, qui m'écrivent, puis je vais vous en dire, juste une, là, qui m'a écrit et qui me dit, moi, là, j'ai été vaccinée parce qu'il euh, y a des vaccins obligatoires quand on rentre dans la profession, dans certains établissements. L'hépatite. Bon. L'hépatite. Elle dit, j'ai été vaccinée quand je suis rentrée dans la profession. Hépatite. Elle a été des semaines et des semaines qu'elle était malade. Elle a été hospitalisée. Ça y a pris plusieurs années. Ouais, c'est
1: anecdotique, ça. Madame Bédard. C'est un cas. C'est une complication. Vous avez quand même une fraction de vos non, membres la qui peur,
0: refuse. C'est votre rôle de l'enlever, des... la
1: part. C'est votre rôle de les convaincre, de dire c'est ça qu'il faut ben, faire. On est
0: rendu à 95 On a joué notre rôle beaucoup. là. Moi, je suis allée sur le terrain. On a encouragé nos hmm. gens. Vous n'avez pas aidé. On a même demandé que nos gens soient prioritaires. On a demandé le déploiement. On était sur le terrain. Euh, partout, je Aller, on a, fait, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour dire à tout notre monde dépêchez-vous, faites-vous vacciner, vous devez être protégé. Ma première priorité, c'était qu'ils protègent effectivement mmh. les patients. Mais vous mais était étiez la contre la vaccination le vous
1: étiez contre la vaccination obligatoire. Pourquoi?
0: J'étais contre la vaccination obligatoire parce que d'abord, on n'avait pas le portrait, parce que d'abord, on n'est pas allé voir les gens pour essayer de les accompagner. Il a manqué un grand mmh. Mais le maintenant motion, que c'est rencontre. Bien, là, C'est parce que là, à un moment donné, on nous met dans le fait accompli, puis on nous explique pas comment les choses vont se faire, puis les gens qui vont se faire, puis on est dans une situation tellement précaire mmh. que les professionnels en soins qui ont décidé de pas se faire vacciner pour des raisons parfois que j'ignore, ok? Bien, eux actuellement donnent des soins, ils se protègent. Il n'y a pas eu d'épidémie, on ne contamine personne depuis un an là-dessus. Et là, actuellement... Ouais, il n'y avait on pas va le variant Delta. De
1: vous le savez, là, que le variant Delta est plus contagieux. Je comprends ce que vous me dites. Puis on exclut les gens qui ne qui veulent pas se faire vacciner pour des raisons légitimes mm -hmm. de santé. Là, je parle de ceux qui ont peur, de ceux qui ne veulent pas pour des raisons
0: religieuses. Mais il euh... en reste tellement pas beaucoup. Mais il y en reste. <rire> il y en, en reste. Il en reste. Il en reste. Mais est-ce qu'on va vraiment mettre... C'est comme si on a mis cet arbre-là comme le plus important quand il y a une forêt en arrière qui est bien plus importante sur ce qui se passe actuellement. Puis là, tout d'un coup... Ben je suis pas d'accord moi, je suis pas
1: d'accord madame Bedard que c'est plus important, c'est aussi important, c'est un autre sujet, c'est la pénurie dans le monde de la santé versus la vaccination, puis de se servir de cet argument là pour dire ben si vous obligez le personnel de la santé à se faire vacciner, la pénurie va s'aggraver, je veux dire, c'est un peu de la démagogie là. Les les peu personnes qui restent, c'est plate à dire, on les a tenues par la main, on leur a expliqué, on leur a euh, expliqué tout ça les avantages, on tu sais là on est rendu mm -hmm. à les obliger, on est rendu là, c'est plate, c'est comme tu es je rendu à punir
0: l'enfant, le tu sais, quand as tout expliqué. Je, oui, il y, y a un large consensus social, puis es, c'est pas populaire, puis c'est assez tabou de dire « ben ça se peut que j'ai des, des bonnes en soins pour des raisons X qui leur appartiennent, qui mm -hmm. sont pas capables d'aller vers la vaccination, et moi je suis qui pour dire « ouais, vous allez, même si il y en a quelques-unes qui ont des raisons personnelles ouais, particulières, mais vous allez être obligés, puis en plus comme syndicat, j'ai un devoir dans, 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 comme, comme syndicat de quand même euh, représenter des gens qui auraient des conditions particulières. Donc, j'ai aussi ça dans ma mission. Mais si on les
1: exclut, les gens qui ont des conditions particulières, là, on parle des gens qui ne non, veulent mais... pas pour des raisons obscures que... de religion.
0: Là. Non, mais il y en a qui ont peur, c'est des raisons de santé, mais qui ne rentrent pas dans les critères médicaux. Parce que moi, j'ai des gens qui sont allés voir leur médecin avec... Quelque chose qui est médical, le médecin a dit je te comprends, je voudrais bien. Et puis effectivement, je te donnerai un billet. Mm -hmm. Mais dans les critères établis par le ministère, il y a des formulaires très avec des critères très serrés que même des médecins disent Je ne suis pas capable de te rentrer là-dedans. Oui. C'est pas nous qui avons fait le formulaire. Fait que, il en reste tellement peu. Puis, je sais que c'est dur d'expliquer ça, sais je suis pas en train de dire je veux vous. Je veux, je veux que vous, vous, vous changiez d'idée. Tu sais, je, je comprends ça, puis je comprends que c'est difficile à comprendre, mais moi, je, 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 je... Je dois comprendre ces gens-là, il y a des gens qui ont des réels, ils ont, ils ont des, ils ont des réelles raisons et qui rentrent pas dans ce petit format-là et que ça mais donc si, fait, y a si on en si
1: peu non mais si y en a si peu madame Bédard, donc on, on peut arrêter de sortir l'épouvantail de la pénurie de main-d'œuvre, puis on peut arrêter de dire que ces gens-là on en a, on peut si, y en a si peu, on ben, peut les, moi, on peut les affecter à, à d'autres tâches. La question, je change
0: le dis, là, <rire> oui. mais on s'entend que je ne sors pas là-dessus pour en faire une bataille à chaque jour là, vous m'avez pas entendu, j'avais un mémoire à déposer, puis je fais pas d'entrevue, juste pour pas dire je fais la bataille de ma vie là-dessus. Sauf que quand on me pose la question, je répète que mon organisation, voilà où elle est. Mais sinon, c'est n'est pas ma lutte qui bataille actuellement. J'ai fait la lutte et encouragé la vaccination au maximum. Je le fais encore à tous les jours quand je parle à des professionnels de soins. Et es-tu vacciné va le faire, c'est important. Je fais mon travail. J'essaie de les encourager, j'essaie de les écouter. Mais au final, à un moment donné... On réussit pas à persuader ouais. 100% des gens, puis il y en a qui me donnent des raisons X et qui Je comprends, je le comprends ce ouais, boulet là. C ça.
1: Donc ça la FIC est fait. encore contre la vaccination obligatoire, c'est ce que je comprends. Pour des raisons ah, position, que vous la, la position n'a pas changé la. OK. Bon, ben tu à un moment donné une question d'éthique aussi puis de responsabilité quand on est infirmier, oui. infirmière. Oui. Euh, Là, j'ai de la misère à me dire que Christian Dubé, demain, va pouvoir arriver avec un plan qui va suffisamment être attrayant pour que les infirmières qui ont fait le saut au privé reviennent dans le système public. Qu est ce ouais, que vous on, avez à on dire là, tout ça,
0: là. Oui. On a bien hâte de voir. Là. On oui. souhaite que ce soit enfin hum. l'homme et le ministre de la Situation. Euh, et c'est pour ça que je voulais que les attentes sont immenses. là. Euh, mais je pense qu'il n'y a comme pas le choix. Là. Il n'y a comme pas le choix. là, Parce que là, le bateau est au fond fait que C'est quoi qu'on... T'sais, le mur, on plus là. l'a plus qu'à peindre. La forêt, elle brûle complètement. Donc, on espère que le PM, quand notre premier ministre dit qu'il ne dort plus, puis que là, il faut que ça bien. fasse, mmh. bien, c'est lui qui a tous les pouvoirs là, au Québec. Ça fait que si ça, ça fait pas le vrai, euh, j'appelle ça un wake-up call officiel qu'on attend depuis des années, mmh. Ben là, il euh, y a un agenda caché, là, je ne sais pas c'est quoi, là, mais on... On veut complètement la dérive du système de santé publique, mais ce pas ça que j'entends. Alors, demain, je vous le redis, des attentes sont immenses, on devra euh, voir euh, oui. comment il va faire ça, c'est quoi son plan. Je pense qu'on a assez tout dit. Je pense que les professionnels en soins ont été, dans, ont été dans les médias. Ils ont commencé à prendre la parole, à vous donner des entrevues partout, ce qu'on ne faisait pas avant comme professionnels en soins. Je pense que tout a été dit. Ils le savent très bien qu'est-ce qu'il faut changer. La barre
1: est haute, en tout cas, demain, on, va, bien, on, on, on attend ça. Hein? Peut-être que c'est vous qui ne dormirez pas euh, ce soir, Madame Bédard, en parce attendant demain. Je ne dors pas je façon,
0: semaines avec le dernier 18 mois, donc oui. euh, on, va continuer, on va continuer le combat parce que notre monde, ce qu'ils veut c'est de donner des soins de qualité sécuritaire et de pouvoir continuer à exercer leur métier qu'ils ont choisi et qu'elles aiment profondément. Mais oui. un moment donné, l'humain étant ce qu'il est, il y a des limites. Mm -hmm. à, on n'est pas juste une professionnelle profession soins. Hein, vous n'êtes pas juste une animatrice ou une journaliste de radio. Vous êtes aussi une femme. Vous avez une vie. avec vos et, et Vous voulez réussir à concilier ça, mais dans le réseau de la santé, actuellement, c'est plus possible. Donc, c'est au gouvernement à redonner euh, à redonner des euh, conditions de travail pour que les professionnels soient aient plus et aient un climat de travail et des conditions de travail.
1: Hmm. Oui, puis il faut que les, les, les petites filles et les petits garçons aient envie de s'en aller. Exactement. Nancy Bédard, merci. J'ai hâte de aller
0: faire des tournées dans universités, <rire> oui. dans les cégeps, comme on faisait il y a quelques années, pour aller les encourager. Je pense qu'on est à l'aube de recommencer tout ça.
1: Merci, Mme Bédard, qui est présidente merci. de la FIC.